0: Questo è l'episodio 36 di Tempo di cambiare, quello dell'intervista a Franco Cimatti, presidente della Bitcoin Foundation Italia. Ciao sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.italocillo.it è l'indirizzo basso dove sono archiviati tutti gli episodi di Tempo di Cambiare parliamo di tanti argomenti, spesso diversi fra loro comunque collegati con questi tempi di profondo cambiamento che stiamo vivendo e argomenti collegati soprattutto con la tua realizzazione in campo personale, sociale e spirituale perché personale, sociale e spirituale vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità sia in quanto individui che in quanto comunità umana l'episodio di oggi è interamente dedicato alla mia intervista a Franco Cimatti presidente della Bitcoin Foundation Italia Prima di iniziare ti ricordo che nel frattempo sono usciti due interessantissimi articoli sul mio blog italocillo.it Uno si intitola percorsi di vita obbligati, riguarda la tua realizzazione personale, ehm, ripercorre la storia della tua vita e prosegue, approfondisce gli argomenti di storia di un leone che credeva di essere una capra entrambi molto consigliati l'altro articolo uscito nel frattempo è la matrix svelata parte seconda se possibile ancora più agghiacciante della parte 1 di cui abbiamo parlato nello scorso episodio ma molto 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 istruttiva come lì si parlava del eh, IDS qui si parla di come è stata distrutta consapevolmente a tavolino da un gruppo di manipolatori globali l'idea della libertà individuale ed è stata rimpiazzata con l'idea che una cosa può essere permessa solo se è morale non si capisce bene secondo chi altrimenti deve essere proibita ora questa idea che una cosa è permessa solo se è morale altrimenti deve essere proibita è l'antitesi dell'idea di libertà ma eh, di questo approfondisce molto meglio l'articolo in questione la Matrix svelata parte 2 italocillo.it slash matrix trattino 02 scritto ovviamente matrix con la x trattino 02 dopodiché bando alle ciance come dicevo passiamo a un'intervista importante che potremmo intitolare tutto sul bitcoin come ho detto in questo podcast e scritto sul mio blog più e più volte nel bitcoin io vedo quella moneta libera volontaria decentralizzata non appartenente a nessuno che è capace di cambiare radicalmente le carte in tavola di questo sistema economico, politico, industriale, finanziario che potremmo chiamare la dittatura dei banchieri quindi con chi parlarne per approfondire il discorso se non con il presidente della Bitcoin Foundation Italia, Franco Cimatti, che in questa intervista ci guida in una panoramica esauriente, almeno a livello iniziale e introduttivo, ultra esauriente, per capire cos'è il Bitcoin, come funziona, cos'è destinato a portare nel nostro futuro se mantiene le sue promesse. Partiamo con l'intervista. Franco Cimatti, esperto e appassionato di tecnologie peer-to-peer, presidente della Bitcoin Foundation Italia. Hello, online linea Franco Cimatti, grazie Franco da parte mia e da parte di tutto il pubblico di Tempo di Cambiare per aver accettato il mio invito.
1: Certo, non c'è problema.
0: Ok. Uh, Franco, chi sei e come hai iniziato a interessarti al bitcoin?
1: Allora, appunto mi chiamo Franco, sono un periodo informatico e ho cominciato a interessarmi a bitcoin uh, fin dalla giovane età. Eh, cioè no, fino a, okay. In realtà ho iniziato a interessarmi dei sistemi peer-to-peer eh, fin dalla giovane età ed è stato un ambiente che mi ha interessato mh, perché vedevo queste possibilità di, di espandersi al di là delle, delle vecchie tecnologie, soprattutto per quanto riguarda la diffusione di informazione. Oh. Ho partito diciamo, dalle prime. Mh, comunità dedicate a peer-to-peer che parlavano di sistemi tipo Edonky o BitTorrent uh-huh. e, un, e un giorno ehm, praticamente mi, ho visto, vedevo che non c'era nessuna novità all'interno del, del, di questo panorama e ho cominciato a fare delle ricerche online per vedere se trovavo qualcosa di nuovo, non, non ho qualche, nuova, qualche novità e sono finito per caso su uh, Bitcoin che all'inizio non sapevo neanche, non capivo bene di cosa si trattasse però vedevo comunque del potenziale e questo, questo interesse diciamo, è andato avanti fino ai giorni nostri
0: mm-hmm. e, ok tu nel frattempo poi hai coltivato questo interesse nei riguardi del bitcoin oltre che un appassionato sei diventato un esperto e, e, e quindi ma chi invece inizia oggi appena a conoscere questo bitcoin eh, qu- quali promesse ci vedi tu nel bitcoin per un futuro migliore cioè la persona normale perché si dovrebbe interessare al bitcoin e quali sono i benefici che secondo te il bitcoin può portare al mondo
1: Bitcoin è una tecnologia che ha una base basata su praticamente, un sistema decentralizzato di una specie di libro mastro dove praticamente vengono indicate delle, eh, dei valori oppure degli spostamenti di valore e non hanno bisogno di un, di un intermediario per, per, per effettuare dei controlli sulla loro veridicità. Partendo da questa base, eh, le potenzialità di questa tecnologia sono veramente ampie. La prima che vediamo adesso è che si si considera il bitcoin anche come moneta, ma potrà diventare anche altro. Le potenzialità come moneta e come mezzo di pagamento sono che i costi di transazione sono sono più bassi rispetto a quelli quelli usati dagli altri mezzi di pagamento. E e oltre a questo si ha anche un maggiore controllo dei propri contanti eh, sul proprio conto corrente. Ehm, quindi un abbassamento dei costi e una minore burocrazia uh, attraverso il, uh, altri sistemi di pagamento e il mantenimento dei propri fondi
0: mm-hmm.
1: questo in sostanza
0: in altre parole si è in ogni momento in controllo del proprio destino <ride> con il,
1: con il... Sì, ecco, sicuramente una maggiore responsabilità sicuramente uno potrà ancora scegliere se affidarsi a terzi oppure no il fatto è proprio questa libertà di scelta che prima non si aveva
0: uh-huh. Si potrebbe definire il bitcoin denaro peer-to-peer a proposito di quello che, di cui tu ti sei sempre occupato?
1: Denaro peer-to-peer si potrebbe definire ma potrebbe dare anche, si potrebbe anche fare delle sbagliare, cioè capire come se fosse qualcosa che viene condiviso con qualcun altro, potrebbe dare un'idea politica forse sbagliata, io io preferisco chiamarlo proprio semplicemente denaro digitale se devo parlare di bitcoin, in generale qualcuno lo chiama anche denaro virtuale, per me virtuale sta di qualcosa che sta distante dalla realtà, invece è solo denaro digitale è qualcosa di digitale. Più che altro si potrebbe essere scambiato con magari il denaro digitale tipo anche l'euro, che, fa, che anche quello si può trovare digitalmente, mm-hmm. però è differente perché l'euro comunque è legato a, a un ente terzo, ha un, a un potere e un controllo di un ente terzo
0: che lo emette certamente allora facciamo un passo indietro cos'è esattamente questo bitcoin e soprattutto non dico l'obiezione ma la domanda cioè le persone come tutti noi eh, nati e cresciuti in un un sistema gerarchico in un sistema in ordinamento sociale comunque gerarchico fanno fatica a capire che possa esistere il concetto (ride) come dire che il bitcoin non appartiene a nessuno allora la domanda che ti faccio è spiegaci in termini semplici che cos'è il bitcoin E, e, e la domanda che tutti fanno per prima è Ma sto bitcoin a chi appartiene?
1: Ok, allora, come hai detto il bitcoin è un sistema peer-to-peer. Un sistema peer-to-peer è un software, può essere un, appunto un protocollo, che fa sì che um, eh, ogni persona che installa questa applicazione, che può essere su smartphone o computer, si colleghi con altre senza passare attraverso un sistema centralizzato, tipo un server. Questo avviene perché praticamente il protocollo tramite delle interrogazioni sulla rete eh, entra a contatto con altri nodi e Tramite delle regole che sono prestabilite ehm, non hanno bisogno di un ente centrale che dia degli ordini o che dia delle specifiche. Quindi
0: quindi sono tanti computer che dialogano direttamente e liberamente fra di loro senza passare per un un organismo centrale.
1: Esatto, questa è la base tecnica su cui si trova il bitcoin. Il bitcoin eh, è un valore valore che si trova all'interno di un database, di una banca dati, che viene condivisa attraverso tutti questi computer qui. È una una banca dati comunque comune a tutti, uguale per tutti quanti. E su questa banca dati vengono assegnati appunto i valori che si trovano secondo delle locazioni assegnate alle varie persone, ai vari utenti. Un utente praticamente si crea un account e si crea una locazione all'interno di questa banca dati. Su questo account potranno andare dei valori, delle quantità che vengono chiamate attualmente bitcoin. Eh, queste quantità si possono trasferire anche sempre all'interno di questa banca dati che è condivisa attraverso tutto il network questo va sì a creare praticamente un sistema, possiamo definire un sistema bancario dove però non c'è un ente centrale che ha un controllo su queste transazioni qua e quindi sono completamente aperte e e trasparenti sul network
0: Mm e quindi io per esempio in locale a casa mia, supponiamo a Malta ho la stessa banca dati di una persona, non so, in Camerun
1: Assolutamente sì, sono tutti quanti uguali queste, questi dati e fanno sì che non ci sia anche modo diciamo, di, di barare. Tu, tu anche a casa tua potresti cercare di modificare questa banca dati indicando che te hai una quantità di, di denaro maggiore di altri. Quando te inviassi i dati attraverso la rete, ti scontreresti diciamo, con tutti gli altri che hanno un'idea diversa della cosa, più, con, più reale, di quello.. cioè loro avrebbero dei dati differenti, quindi non accetterebbero le transazioni. Uh-huh. Non si può barare nessun sistema del genere. Uh-huh. Tutti sono controllori di questo sistema, c'è la maggior parte di network, non non si può creare una transazione fasulla.
0: Ottimo, e la seconda parte della domanda era a chi appartiene, anche perché si fa fatica a pensare che uno inventa una cosa senza trarne un profitto immediato.
1: Allora, a chi appartiene, appartiene a certo tutti quelli che ne fanno uso, il profitto immediato si può, bisogna vedere, c'è cioè anche chi fa delle cose perché ci crede veramente, perché, perché per, i, per degli ideali, vuol dire, sono all'interno del, della storia umana ci sono molte persone che sono anche sacrificate, o, o bisogna anche considerare che questa, molti la definiscono, una volta che l'hanno capita, una genialata, e quindi può anche anche essere un'invenzione come, come tanti altri inventori hanno creato delle cose veramente con del grosso potenziale mi viene da pensare a um, come si chiamava uh, adesso non mi viene non mi viene termine di una persona ci sono un sacco un, un sacco di inventori che hanno creato delle invenzioni solo per il piacere di farlo
2: uh-huh. per il
1: piacere personale di, di realizzarle e questa invenzione può essere che abbia portato comunque anche dei guadagni al suo inventore, visto che principalmente lui all'inizio della, della, della creazione, eh, tramite sempre il sistema di, di, di creazione di questa moneta qua, che viene definito mining, si è messo da parte una discreta quantità di questi bitcoin, poi uh-huh. è sparito, non si so sa neanche se ne farà uso, non si so sa neanche se li ne terrà da parte, bisogna vedere cosa succederà in futuro.
2: Uh-huh.
1: Può essere che abbia avuto un guadagno comunque, adesso non bisogna vedere se è ancora disponibile a lui o se ne vorrà farne uso.
0: Mm. E, e, e colgo la palla al balzo, facciamo un attimo, oh, un attimo di storia, quindi come nasce il bitcoin e chi è l'inventore del bitcoin?
1: Allora il bitcoin nasce come, come un'idea nel 2008 che viene pubblicata attraverso delle mailing list di, di esperti criptografi, eh, viene pubblicata da, tramite una persona che si chiamava Satoshi Nakamoto. Eh, poi nel 2009 eh, questa persona rilascia un, un documento dove ci sono indicate tutte le specifiche su come funziona questa idea, questa invenzione, questo protocollo che si può trovare sempre liberamente su internet, basta cercare Satoshi Nakamoto, Bitcoin, Paper ehm, e si può leggere liberamente ci sono anche diverse traduzioni in varie lingue anche in italiano uh-huh. e, e ha realizzato anche la prima versione eh, di, del software che avrebbe fatto uso di questo protocollo che è distribuito sempre liberamente sulla rete e open source quindi diciamo il cui codice è, è leggibile liberamente e nel caso voi non, sapete, non, fosse, non foste dei grossi o degli esperti programmatori potete comunque darvi a qualcuno di cui vi fidate per leggerlo e per scoprire cosa fa questo codice ed è tuttora pubblico. Quindi non il
0: funzionamento non... non è segreto, chiunque può no, aprire e guardare come funziona il bitcoin. Sì,
1: non è una scatola nera, non c'è mm. niente, tutto quello che avviene si può, è documentato e si può leggere si può controllare liberamente. Mm-hmm e anche le regole che ci sono all'interno di questo protocollo di questo software
0: uh-huh. e, e, e come si risponde un'altra obiezione molto, molto comune che sento è l'arbitrarietà cioè così questo Satoshi Nakamoto un giorno si è svegliato e ha deciso di anzi c'è proprio Erminio, un nostro lettore che mi ha, mi ha scritto una domanda sì. uh, uh, ho raccolto un po' di domande uh, da, da, da fare a te no? in occasione di questa intervista alcuni uh, lettori mi hanno scritto uh, suggerendo le loro domande Una di queste è Erminio per esempio diceva però detta così sembra una cosa creata su basi del tutto arbitrarie eh, 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 ha anche aggiunto che francamente sembra anche un imbroglio perché è lui che si alza e decide di creare una nuova moneta su quali basi eh, come risponderesti a questa domanda
1: allora qui bisogna saperebbe un argomento molto più ampio e cioè uno quando pensa a basi dice ah ma tipo la moneta dovrebbe essere basata sull'oro poi si sa che attualmente tutte le monete diffuse sul, nel mondo non hanno questa base non sono, non hanno un deposito di oro a coprirle eh, sì. ma anche questo ma, ma anche questo non bisogna tornare ancora più indietro e cioè perché l'oro bisogna considerare cos'è che, perché le cose hanno valore che qualcuno d- può parlare di valore intrinseco, in realtà secondo le ultime conoscenze il valore intrinseco non esiste quando si parla di valore si parla sempre di un valore eh, dato dalle persone che decidono loro di dargli un valore, dipende sempre dalla situazione eh, che avviene fra lo scambio mh, fra, fra due persone e il tempo, il momento in cui si, si sta per dare questo valore a, questa, a questo oggetto qua anche dare valore a loro è una mh, è una convinzione diffusa fra gli esseri umani che è stata scelta nel tempo ma, ma, non, ma, non, ma non ce l'ha questo valore intrinseco può essere che abbia valore magari per un'industria un'industria dell'elettronica attualmente, ma un tempo non c'era questo valore qua eh, tutte, tutte, tutte quante le cose hanno un valore che viene dato personalmente dalle persone in quel momento lì se io to- vado anche in mezzo al deserto e mi trovo una montagna d'oro e dall'altra parte un bicchiere d'acqua in quel momento ho bisogno di bere l'oro non ha più valore per me Ah, non, non, è, non esiste diciamo, questo valore che deve essere alla base delle cose, è un valore che viene eh, accordato eh, da, dalle persone liberamente.
2: Uh-huh.
1: Quindi di per sé io posso anche creare qualsiasi cosa in qualunque momento e se le persone vogliono dargli un valore, eh, questo valore sarà acquisito, sarà accettato da quanto più alto numero di persone che saranno d'accordo con questa, con questa scelta.
0: Uh-huh. Ok, quindi diciamo... Um... Uh, tornando al discorso del, del che sembra creato su basi completamente arbitrarie Uh, tu che hai avuto la fortuna che hai letto il, il white paper di Satoshi Nakamoto originario che io francamente non ho ancora letto uh, quindi è stata creata secondo te perché? Stat- Satoshi Nakamoto creat- era, era un idealista voleva togliere il denaro dalle mani dei fabbricanti di denaro dei potenti governanti qual è, qual è la cosa che lo ha spinto?
1: allora tendenzialmente mi veniva da pensare che sì l'idea era quella proprio di togliere dalle banche perché mi baso questa idea qui al di là di quello che puoi aver scritto uh, ma all'interno del primo blocco nel primo blocco in cui è stata creata la blockchain che è il nome che viene dato al al database di questo peer-to-peer c'è una frase che dice che praticamente ehm, adesso potrei andare, adesso non lo dico in inglese perché adesso non ricordo esattamente cosa c'era scritto ma il bitcoin dovrebbe essere il il primo cancelliere del del sistema bancario è un po' come dire che sta per, sta per... il primo scusa? il primo cancelliere mi sembra che lo chiami come dire qualcuno che sta per definire il destino delle banche e e quindi penso che l'intenzione sì ci sia proprio quella quella di andare a colpire il sistema bancario E comunque quello che dico quello che hai detto prima se è arbitrario sì è vero, la scelta è stata arbitraria però seguite delle regole precise Le, ci sono delle regole per cui si riesce a definire che cos'è una moneta e una moneta per essere tale deve essere non facilmente fabbricabile deve essere facilmente distribuibile che si può portare in giro eh, facilmente non deve essere tipo non si può usare un albero come moneta perché non si può portare in giro facilmente un, un, un albero o una mucca
2: mm-hmm.
1: deve essere facilmente divisibile eh, come ad esempio anche anche l'oro l'argento, si possono dividere facilmente, deve mantenersi nel tempo, eh, vuol dire che non, nel tempo non deve tipo, rovinarsi, Qualc- tipo usare dei pieteri di un fiore può essere molto rischioso, perché comunque nel tempo i pieteri di fiori si rovinano.
0: Uh-huh.
1: E, queste sono delle proprietà che, che deve avere una moneta per poter un esistere. Un'altra che
0: ricordo deve essere fungibile, cioè deve essere fungibile, è, vero, vero, sì. è equivalente all'altro, all'altro pezzo
1: esatto è vero, queste sono tutte quante regole che che devono avere un qualcosa per poter essere accettato come moneta eh, dalla comunità che deve essere comunque un'accettazione volontaria, non non deve essere una cosa naturalmente eh, forzata con la violenza e il bitcoin rispetta diciamo tutte queste regole qua perché può essere trasportato trasportato velocemente da un punto all'altro del mondo basta una connessione internet, può essere divisibile, facilmente divisibile a 8 decimali all'interno del Ogni bitcoin può essere diviso per otto decimali.
0: Otto decimali significa che si può tranquillamente andare a fare la spesa con un milionesimo di bitcoin?
1: Certo, sì, assolutamente. Poi uh-huh. adesso ci, stanno, ci sono anche delle, a così a parlare, sembrerebbe una cosa complicata andare a giro con un centonesimo di bitcoin. Però infatti vengono, sono state definite anche delle unità più piccole, cioè dei nomi di unità più piccole, come, come esistono ad esempio il grammo e il chilogrammo, per il bitcoin ci sono il millibitcoin e il microbitcoin.
2: Uh-huh.
1: Questo dovrebbe rendere più facile il loro utilizzo comunque il bitcoin spedendo queste regole per essere una moneta è stato uh, liberamente di- dato disponibile alla comunità, diciamo, agli esseri umani e, e-, e volontariamente molte persone stanno scegliendo di, di considerare questa-, questa tecnologia come una potenziale moneta e-, e-, e il valore sale, quando si vede che il valore sale vuol dire che qualcuno lo sta comprando
0: mm-hmm. esatto più oltre al discorso che facevi tu il valore su cosa si basa il valore tu dicevi il valore si basa perché il valore è condiviso in base a persone che scelgono di usarlo per la sua utilità e così via in più nel caso del bitcoin si potrebbe dire che una parte del suo valore risiede proprio nella rete di computer peer to peer
1: eh, sempre il valore, come ho detto prima, è sempre una valutazione personale di ogni persona. Quando dico che il valore sale vuol dire che praticamente la domanda è più alta dell'offerta. Vuol dire, è sempre un discorso economico, essendo un oggetto che, che non può essere comunque riprodotto liberamente, che, che non è, per quanto sia digitale, non si può fare una copia da un punto all'altro, senza eh, praticamente barando, creando delle copie fasulle, dei, dei fake. Eh, il, il valore è limita- la quantità distribuita di bitcoin è limitata, per questo, per, acci- per comprarlo, bisogna effettuare fa- dei prezzi, di- definire dei prezzi, dare una-, una quantità di interesse che si può avere per questo, per questo bitcoin. La quantità di interesse di- è definita dalla fiducia che si ha per questo, per questo progetto e per, questa- per questa tecnologia. Se io mi fido molto per il prossimo futuro di questa tecnologia, probabilmente vorrò comprarne anche molti da mettere da parte, per mettere da parte anche diciamo, il- la mia quantità di-, di valore che ho guadagnato nella mia vita. Mm-hmm. Eh, in base a questo io andrò a acquistare a, a fare delle offerte e se le offerte vanno oltre il, no, la, andrò perché a fare domanda di, di acquisto e se questa domanda va oltre l'offerta vuol dire che chi si trova dall'altra parte vorrà naturalmente cercare di guadagnare il più possibile uh-huh. eh, nel, nel, nell'altra moneta in cui è interessato o nell'altro tipo di servizio che sta offrendo e in questo modo il prezzo del bitcoin va a salire
0: uh-huh. ottimo, ben detto e, e, e... prima parlavi di mining Cioè, anche questo è un altro concetto oscuro per chi è tecnologicamente a digiuno di come funziona il bitcoin. Cioè, mining praticamente è il modo in cui i bitcoin sono prodotti, vero? Perché non è che io vado e mi compro bitcoin da un, un un organismo che emette bitcoin, ma i bitcoin vengono originariamente creati menandoli. Ci puoi spiegare che significa?
1: Allora il mining è un'operazione che senza andare troppo nei dettagli è un'operazione di controllo sul network Queste transazioni che avvengono sul network ci serve un controllo perché appunto non vengono fatte tipo delle doppie transazioni Del tipo che io ho 10 bitcoin e li trasferisco a una persona e anche a un'altra E quindi praticamente mi creo denaro dal, dal nulla Queste operazioni sono impedite tramite un controllo Questo controllo è fatto tramite il mining il mining è sempre lo stesso protocollo, fa sì che gli utenti ehm, che eseguono questo controllo vengano premiati, vengono premiati tramite la creazione appunto di nuovi bitcoin, questa creazione comunque ha un limite. Quindi
0: io metto il mio computer a servizio della rete bitcoin in modo che, tale che possa funzionare meglio e vengo premiato con un tot di bitcoin.
1: Esatto, il questa regola esatto, questa regola c'è una regola precisa su come vengono creati questi bitcoin eh, la creazione di bitcoin fa sì che esca fuori un blocco di bitcoin in media ogni 10 minuti su tutto il network uh-huh. in, media, in media 10 minuti vuol dire che se ci sono ad esempio 10 minatori collegati un solo blocco andrà solo a uno di loro ogni 10 minuti se diventano 100 minatori vuol dire che sempre un solo blocco ogni 10 minuti andrà a solo uno di questi minatori qua in questo modo fa sì che se i minatori aumentano diventa anche più difficile trovarlo questo blocco in media praticamente all'interno di questo blocco attualmente si trovano 25 bitcoin non solo, eh, i minatori vengono premiati anche tramite la quantità di commissioni che, sono attre- che si trovano attraverso questo blocco qua. Infatti molte delle domande che una delle domande che capita spesso è ma quando questi bitcoin f- finiranno di essere creati perché bisognerà continuare a fare il mining? Uh-huh. La risposta è che, eh, come ho detto prima, la, 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 il premio. All'interno del blocco del bitcoin sono i 25 bitcoin e la somma delle commissioni. Quando si fa una transazione all'interno del sistema bitcoin eh, si possono mettere delle commissioni di pochi pochi centesimi di bitcoin. Al cambio attuale si parla tipo di 7 centesimi di euro e tendenzialmente potrebbero andare anche a calare queste commissioni qua. Queste commissioni servono per due motivi. Uno, per evitare praticamente che sul network avvengano spam di transazioni fittizie e inutili, che potrebbero servire diciamo, per bloccare il network. Se ad esempio arrivasse un ente malvagio che vuole creare del danno sul network, comincerebbe a creare delle transazioni di, eh, di piccolissime quantità di bitcoin, che anche lui comunque risparmierebbe su effettuare questo attacco qua e comunque fa, creerebbe un collasso magari della, uh-huh. del network. Per effettuare questo tipo di transazioni, comunque servono delle commissioni e questo serve per evitare appunto il, una, tipo una, quello che si viene definito un attacco d'osso sul network uh-huh. L- l'altra cosa è, è che praticamente c'è un limite di transazioni che possono essere distribuite ogni 10 minuti e, questo limite probabilmente sarà alzato col tempo più pian piano che il network mh, migliorerà nel, nella, sua, nella sua struttura e nella, e nella sua base tecnologica ma mh, essendoci questo limite, se io invio una transazione voglio essere sicuro che venga Uh, automaticamente verificata, entro i prossimi 10 minuti ci mette una commissione una commissione di 0,0001 centesimi, di, cioè millesimi di bitcoin uh-huh. questa la somma di queste, transaz- di queste commissioni di tutte le transazioni che finiscono nel, nel prossimo blocco di transazioni confermate uh, andrà a sommarsi insieme ai 25 bitcoin che il minatore ottiene in premio uh-huh. tornando tornando prima al discorso iniziale quando finiranno tutti quanti bitcoin uh, che-, che il minatore riceve in premio comunque continuerà a ricevere tutta la somma delle commissioni e delle transazioni del blocco che ha confermato che ha controllato e uh-huh. quindi sarà comunque incentivato sempre a effettuare un controllo sul network, non ci sarà mai un momento dove eh, finirà di esserci un motivo per fare eh, uh-huh. questi tipo di mining sul, sul, sul network e sul, sul controllo del chiaro,
0: network. Chiaro, ottimo, grazie per aver risposto a quest'altro, a quest'altro dubbio. E, e, e quindi, ehm, allora supponiamo che io e qualcun altro siamo troppo inesperti per, metterci, per dedicarci al mining, a minare Bitcoin. Anche perché, se ho capito bene, più passa il tempo e più ci vogliono computer potenti no? per, per Eh sì,
1: attualmente Bitcoin. è diventato veramente difficile anche per persone inesperte è, è diventata una, una cosa per i professionisti bisogna dedicarsi anima e corpo avere delle cose conoscenze informatiche seguire bene il mercato macchine potentissime macchine potentissime si sì, bisogna ci sono delle macchine fatte apposta per il mining attualmente un tempo si usavano normali CPU che si trovavano sui computer invece adesso si usano gli ASIC che sono dei chip eh, fatti apposta per fare questo tipo di calcolo e hanno dei costi alti quindi servono anche dei grossi investimenti e bisogna essere sicuri di fare delle, delle adeguate valutazioni per essere sicuri di tornare nel proprio investimento oltre che guadagnarci è uh-huh. una cosa per professionisti io lo a, non, lo okay. no, non lo consiglierei agli ultimi arrivati
0: quindi per noi altri che opzione rimane se vogliamo uh, entrare in possesso di un po' di bitcoin per noi stessi e anche per entrare a far parte di questa economia allora numero uno uh, possiamo vendere prodotti o servizi in bitcoin immagino numero certo. due li possiamo comprare come funziona sì, questo?
1: allora per comprarli avviene, essendo una moneta si possono comprare liberamente come si comprano tipo i dollari, quando, quando uno va all'estero con gli euro e ha bisogno dei dollari praticamente lui esegue un acquisto di dollari da un tot di euro per avere in, to- in cambio un tot di dollari la stessa cosa avviene per i bitcoin, essendo proprio una moneta ci sono i mercati online eh, dove, poter, dove poter depositare i propri euro i propri dollari, la propria moneta locale e convertirla, secondo le, le offerte che si trovano sul mercato che ha scelto in, in bitcoin Ci sono diversi mercati che offrono diversi tipi di offerte, diversi tipi di prezzi e naturalmente uno deve cercare di affidarsi a quello più conveniente per lui come tempo o come valore di scambio. Quindi
0: attenzione perché qui molti fraintendono, non è che io vado a comprare il bitcoin da un ente che emette bitcoin, io vado su uno scambio dove questo scambio mi mette in contatto con un'altra persona che vuole vendere bitcoin esattamente come nella borsa.
1: Sì, si potrebbe pensare anche come cambio oro diciamo che però non c'è bisogno di nessuna licenza almeno per ora, spero che non ce ne sia bisogno neanche dopo uh-huh. ma praticamente si fa proprio un'offerta sul mercato e si acquistano liberamente e ci sono offerte di tantissime perso- di persone e quindi c'è anche diciamo, una, una forte concorrenza non c'è appunto un ente che fissa un prezzo c'è una piena e libera concorrenza sul tipo di prezzi che si riesce a trovare quindi se uh-huh. uno è bravo o, eh, può riuscire a trovare anche prezzi migliori che possono trovare altri, basta trovare il tempo per, fare, per effettuare questa licenza qua e non solo non c'è bisogno comunque di andare online per effettuare un acquisto i bitcoin si possono acquistare anche liberamente per strada visto che, che io posso tenere un portafoglio di bitcoin anche sul, sul mio cellulare sul mio smartphone io posso trovarmi tipo in un bar con un'altra persona tramite un accordo avuto prima magari anche sempre online e una volta che siamo incontrati lui mi darà la sua, il suo contante in euro e, e tramite smartphone faremo un trasferimento di bitcoin
0: c'è anche un sito che facilita questo vero? Sì, sì, si chiama localbitcoins.com localbitcoins.com in tutto il mondo per trovare persone vicino a te nella tua città con cui voler scambiare denaro uh, uh, denaro fasullo dico io contro il, bitco- <ride> contro il bitcoin <ride> sì. cioè il denaro digitale
1: sì, ma e ci si può comunque iscrivere eh, liberamente, anche voi se avete dei bitcoin o volete offrirvi come compratori o come venditori, vi potete offrire o sui forum dove la gente si propone, oppure su questi tipi di servizi qui. Ce ne sono comunque anche diversi, local bitcoins è uno dei più famosi, diciamo. Mm-hmm.
0: Voglio tornare a un'altra cosa che dicevi due minuti fa, dicevi che alla fine a un certo punto i bitcoin smetteranno di essere creati, perché noi sappiamo che eh, i bitcoin, il bitcoin è stato programmato in maniera tale che ce ne saranno massimo uh. esattamente 21 milioni non uno di più come funziona tutto questo Franco?
1: Allora all'interno del, del, del protocollo ma soprattutto dei software è indicato un limite eh, su quanti bitcoin possono essere creati anche, al, anche, sistema, anche all'interno del sistema di, di mining e, uno potrebbe anche inventarsi come, come ho detto all'inizio una nuova regola per dire io posso andare oltre e creare dei nuovi blocchi però vuol dire che il suo blocco con, dove è indicato che lui vuole questi B- 25 o una quantità nuova di bitcoin non sarebbe accettata da tutti i resti del network per farsi di cambiare le regole nel network bisogna cambiare il software installato in ogni smartphone in ogni computer ehm, ed è una cosa assolutamente impossibile è un po' come pensare uh, ai sistemi tipo BitTorrent o Mule che uh-huh. uno modifica le regole sul proprio software e, e faccio io voglio, voglio cercare di, di scaricare più di tutti quanti Ma comunque non può, perché tutto il resto del network peer-to-peer ha delle regole differenti, non non può modificare queste regole all'interno di tutto il network. Quindi queste regole che che indicano questo limite di bitcoin sono imposte attraverso attraverso il network stesso, dove ogni client, ogni software installato ha delle regole differenti.
0: E, E quindi alla fine in tutto questi bitcoin saranno 21 milioni? Sì, praticamente la creazione... di. Cioè Ma già si arrivare... sa fin dall'inizio che non ci saranno mai più di 21 milio- eh, milioni di bitcoin in esistenza in tutto il mondo. Quindi anche questo è un meccanismo che mh, ci fa prevedere la, 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 l'aumento di valore del bitcoin.
1: Allora, l'aumento di valore, sì, diciamo che si possono fare... Questa è sempre diciamo, una valutazione personale che, ognuno, che uno può fare. Eh, tendenzialmente se questa moneta avrà... Mh, sarà utilizzata sempre da più persone ci sarà innanzitutto un aumento di valore per un fatto della domanda iniziale e cioè se la domanda è più alta dell'offerta eh, tutti gli oggetti, praticamente gli oggetti come anche il bitcoin aumentano di valore perché sale il prezzo di che viene offerto da, da chi ne possiede per poter liberarsi, dico, se proprio vuoi, vuoi il mio bitcoin devi offrirmi molto se lo vuoi a tutti i costi e quindi questo qui fa sì che il prezzo medio del mercato salga allora, visto che essendo una moneta limitata eh, è facile che questo avvenga perché, mh, proprio per questo non, perché la quantità disponibile di, di, di bitcoin non, non sarà mai nell'attimo in cui avviene la, la, la domanda non sarà mai in grado di coprire eh, la domanda richiesta oh. diciamo, diciamo che visto che essendo un valore, limitato, un valore limitato può anche essere che capiti che alcuni bitcoin vadano persi, questo è un altro motivo perché può essere che, che il valore salga visto che i bitcoin vanno persi eh, qualcuno potrebbe magari quando uno muore se non, lo, se non lo passa ai propri figli oppure lo perde per distrazione o... giusto, questi sono...
0: ci saranno sicuramente meno di 21 milioni alla fine
1: sì, infatti può essere che già un milione di bitcoin siano andati persi diciamo ah. queste sono, sono valute, sempre valutazioni personali ah. comunque un oggetto, un oggetto che è limitato nel tempo eh, per vari motivi che, che non si può aumentare che non può creare facilmente nel tempo è facile che prenda valore un po' come l'oro uh-huh. anche l'oro tendenzialmente prende valore nel tempo perché rispetto a tutte quante le altre monete ha eh, una quantità limitata per quanto viene sempre estratto nella nuova quantità eh, non c'è una una quantità infinita di oro
0: Mm-hmm, e, questo, ottimo. Quindi... E, 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 e in effetti a parte il fatto, appunto, che, il, il fatto che sia limitato lo farà salire di valore ma c'è un che di geniale in questa idea di Satoshi Nakamoto di rendere la quantità finale limitata di bitcoin perché è, 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 è uno schiaffo al sistema bancario o meglio al sistema monetario attuale in cui le, le, le banche centrali decidono a capriccio proprio di stampare tanto denaro quanto vogliono fino al punto di farlo diventare carta straccia o denaro fasullo come lo chiamavo io poco fa
1: sì in generale appunto le banche hanno bisogno di stampare moneta per uh, finanziare progetti ma soprattutto gli stati hanno bisogno di, di nuova moneta uh, stampata perché serve diciamo, per, per uh, comprarsi i voti, quando bisogna avviare delle opere che sono assolutamente impossibili da realizzare e per guadagnarsi il consenso oh. uh, vengono, viene stampata nuova moneta per poter finanziare queste opere qui, poi le persone non si rendono conto che praticamente questa è una specie di tassa nascosta, perché creando, per creando una nuova moneta viene inflazionata quella presente e quindi tutto il guadagno per, precedente del che le persone hanno effettuato tramite il loro lavoro perde valore e quindi non, non se ne rendono conto dicevo, viene finanziata una nuova, una nuova industria esatto, vengono esatto. finanziate tipo l'acquisto di nuove macchine tipo i finanziamenti per, per acquistare nuove macchine questo vuol dire che sono soldi rubati dalle vostre tasche dalle tasche diciamo delle persone che hanno, che hanno un, certo. un, cap- un capitale messo da parte c'è
0: un grande rispetto da parte di Nakamoto nel dire eh, eh, <ride> rispetto nei confronti delle, 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 delle persone che in futuro mh, possederanno bitcoin non questi cosi, questi, queste, questa valuta non continuerà a essere prodotta indefinitiv- indefinitamente impoverendo il valore di quella che già avete ma a un certo punto raggiungerà un tetto
1: Sì. diciamo lui è, segue diciamo, la, la teoria economica della scuola austriaca che appunto impone che innanzitutto la moneta deve essere una libera scelta delle persone non deve essere imposta Infatti anche l'idea, l'idea che possono, dopo potremo anche parlarne, sono state, vengono create anche altre monete che sono simili al bitcoin, uh-huh. però queste qui diciamo non è che automaticamente prendono valore, si trovano sul mercato libero, quindi se avranno qualcosa da offrire di, di più valido rispetto al bitcoin potrebbero anche aumentare di valore oppure fallire miseramente. È sempre il mercato, c'è cioè l'insieme delle scelte libere delle persone che dà il valore alle cose, come anche l'oro e, al, e allo stesso uh-huh. bitcoin.
0: Ok, Franco, obiezione da parte di tantissimi che si accostano al mondo del bitcoin, ma è complicatissimo da utilizzare, qua ci vogliono tre lauree, capire come scaricarsi il portafoglio, come trasferirsi il bitcoin, com'è che è così complicato?
1: Allora, come tutti, essendo questa qui una tecnologia libera e non tipo un prodotto di un'azienda, è nato diciamo in modo piuttosto, come si può dire... Eh... Uh, adesso mi viene il termine giusto. Spont- Comunque spontaneistico no. ma più che altro no il termine è un altro, un altro termine. Vabbè, non, adesso non importa, adesso questo non mi viene in mente il termine giusto. Quello che volevo dire è che anche internet, quando è stata creata all'inizio, era una cosa per, per persone esperte. Per utilizzare mm-hmm. internet, si usavano linee di comando, si usavano, non, non era assolutamente facile e accessibile. Perché è diventato però più accessibile? Perché le potenzialità di questa tecnologia danno, sono, si vede che siano comide sia per gli utenti, sia per le aziende che vogliono farne uso. E quindi le aziende stesse. Il mercato stesso cerca di offrire delle, dei metodi per rendere più accessibile questa tecnologia alle varie persone, per ottenere diciamo, un guadagno eh, comune. Uh-huh. Se, se, internet attualmente viene usato facilmente tutti quanti tramite Facebook, ma Facebook è stato creato da, 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 da Mark Zuckerberg per poterne comunque ottenere un guadagno personale tramite la pubblicità o tramite altri sistemi oltre che offrire diciamo, servizi alla comunità quindi più è facile utilizzare Facebook più lui otterrà un guadagno è sempre un fatto lui, da una parte c'è il mercato che vuole assolutamente utili- avere un mezzo di comunicazione facile da usare e dall'altra parte c'è chi vuole assolutamente guadagnarsi tramite questo mezzo di comunicazione l'esempio è lo stesso per il bitcoin il bitcoin è una tecnologia come può essere internet che permette il trasferimento di, eh, di valore quindi vuol dire che ad esempio amazon oppure google o tutte queste entità o anche comunque persone più sem- entità più semplici tipo anche il negozio sotto casa vogliono ottenere un guadagno da questa tecnologia farsi di, di ottenere più clienti e quindi loro stessi saranno intenzionati a sviluppare mezzi eh, per rendere più facile l'utilizzo del bitcoin uh-huh. tornando tornando praticamente all'inizio oh, qui aspetta tornando praticamente all'inizio del del sviluppo del bitcoin non si poteva collegare neanche con dei servizi tipo dei server Eh, e quindi non era non era integrabile con dei siti web non si poteva esserci un sito web che ti aiutava ad accettare i i bitcoin automaticamente per l'acquisto dei tuoi materiali dei tuoi beni però tutta la comunità o gli stessi ehm, gli stessi gli stessi che che avevano questo sito per vendere dei prodotti eh, si sono messi a sviluppare dei plugin o nuove funzionalità all'interno del protocollo per far sì che questa cosa fosse possibile e cioè far far sì che la persona che gestisce il negozio non ha bisogno tutte le volte di stare davanti aspettare una transazione e aspettare la conferma per poter effettuare per poter definire che l'acquisto è avvenuto in modo corretto e dare la conferma al cliente E quindi attualmente si può fare invece tramite una, diversi tipi di plugin si può integrare con dei siti web e il, il venditore eh, senza bisogno di to- mettere più mano al software, al proprio sito potrà accettare bitcoin eh, liberamente eh, in modo più quindi, semplice quindi
0: riepilogando, è come se oggi fossimo uh, il bitcoin è come, se, è come se fosse internet quando non era ancora stato inventato il web, quindi era difficilissimo navigare e mettersi in comunicazione sì con assolutamente, però quindi... quel tempo la col tempo nasceranno interfacce sempre più facili per cui anche un un anziano sarà capace di usare il bitcoin, sperabilmente
1: (suss) Allora, tendenzialmente dip- bisogna vedere tipo, io trovo un esempio che magari potrà non piacere subito, anche la macchina quando è stata creata all'inizio, probabilmente magari le persone, le persone più anziane non erano in grado di utilizzarle, c'è sempre un momento dove c'è un cambio generazionale diciamo, e, uh-huh. in cui la tecnologia può essere che non sia subito accessibile a tutti quanti qui non è che ci può naturalmente ci farà il possibile rendere accessibile a tutti quanti, a tutte le persone, a maggior parte numero di numeri persone, perché proprio l'idea è che più persone abbia accesso, più vuol dire che sono più i clienti eh, del, del servizio finale aumentano però allora può essere che ci sia un, deve esserci per forza un cambio generazionale un, proprio per tornare anche su questa idea qua all'inizio bitcoin non si poteva usare sugli smartphone, attualmente invece sì, ci sono dei portafogli attivabili su smartphone, maggior, pa- maggior parte stanno su android, il sistema operativo de- di google che ti permettono un accesso facile a, um, ad avere un conto per questo tipo di tecnologia qua, e ti dici, se anche una persona, una persona anziana è in grado di usare uno smartphone, allora già sì, eh, potrà usare liberamente il bitcoin in modo facile e veloce
0: uh-huh. Altra obiezione Franco, il bitcoin viene utilizzato per compravendita di ogni genere di roba illegale, droghe, armi, prostituzione, gioco d'azzardo, chi prima più ne metta.
1: Allora diciamo il bitcoin va a risolvere alcuni problemi ma non per forza va a risolvere tutti quanti, tutti questi problemi qui che sono definiti succedono anche con le vecchie monete i vecchi
0: sistemi monetari forse e, si potrebbe um, dire succedono soprattutto con le vecchie monete
1: <ride> Sì, naturalmente sì, attualmente con le con il bitcoin non ha non riesce neanche più un l'1 del mercato che hanno le altre monete uh-huh. solo che diciamo si cerca di fare un po' di demonizzazione da parte dei mezzi, dei media di comunicazione per cercare secondo me di allontanare queste persone da, da questa tecnologia qua uh-huh. perché comunque essendo una tecnologia che, che abbassa i costi e aumenta l'accessibilità uh, al, al mercato globale questo potrebbe creare anche una forte concorrenza con i vecchi sistemi princip- precedenti, quindi bisogna sempre considerare che quando si sente qualcuno lamentarsi del bitcoin che non ha funzionalità o che può essere dannoso, bisogna capire bene qual è la sua posizione, per capire se per caso lui sta definendo la sua posizione, si cioè ha paura di perdere il suo posto di lavoro, o ha paura di perdere un guadagno che proviene da un, dai, dai vecchi e precedenti sistemi di, di, di pagamento. Mm, bandetto, so- c'è sempre una, una bisogna sempre badare su chi è che si sta lamentando qual è la sua posizione uh-huh. o- oppure chi è che lo paga tipo, magari lui non può essere non, non è che abbia magari una posizione contro il bitcoin direttamente ma chi lo paga se stiamo parlando tipo di un giornalista eh, che viene pagato da qualcuno forse sì eh, bisogna sempre fare devutazioni alla base per tornare sempre indietro vedere chi è che sta pagando questa persona qua
0: uh-huh. per
1: parlare e chi è quella è la sua posizione
0: Giusto, altre obiezioni Franco, passiamo alla fiducia perché questo sistema si può diffondere soltanto se sempre più persone ripongono la loro fiducia nel sistema, parliamo dell'alta volatilità, come faccio io a fidarmi di una moneta che oggi costa 700, domani 600, dopodomani domani 1200 e poi fa su e giù continuamente?
1: Allora, essendoci un'altra volatilità, vo- c'è veramente un'alta volatilità e questo c'è perché è un mercato ancora giovane e piccolo, eh, un mercato giovane, io faccio un, un solito esempio, dove, pensando tipo a 10 ragazzini che si scambiano fra di loro le loro, mh, le loro figurine e danno praticamente un valore a queste figurine in base anche alla loro paghetta che potranno essere 10 so, euro, eh, 20 euro. E in base a questo le loro figurine hanno un certo valore. A un certo punto arriva Zio Paperone, cioè un ente esterno che ha un, <ride> che ha un, forte, che ha un forte deposito da parte e dice io a comprarle praticamente tutte queste, queste vostre figurine e quindi è disposto a fare anche dei prezzi più alti perché ha anche da parte sua un grosso capitale e quindi il mercato oh, mondiale di queste figurine, che prima erano di, di solo di queste 10 persone sale tantissimo, tutti questi ragazzini vedono queste persone che vogliono comprare tutti tutte le figurine a tutti i costi e quindi sono disposti anche a vendergli, che ne so, a, a 1000 euro, le vuole, è disposto a pagare qualunque tipo di prezzo e quindi il prezzo sale
2: mm-hmm.
1: quando volevo dire, appunto, il mercato è piccolo prima, quindi ha um, un accesso limitato e sono, diciamo, tutte quelle persone esperte esperti, esperti di programmazione o esperti di informatica, che perché prima dip- si erano finite su questo mercato del bitcoin come abbiamo detto prima è una cosa ancora abbastanza difficile da utilizzare e soprattutto all'inizio era ancora più difficile da utilizzare in generale questi appassionati non sono tutti quanti dei ricconi uh-huh. e quindi definivano e c'era anche loro stessi avevano un, una, una forte incertezza sulle potenzialità di questa tecnologia per quanto fossero appassionate e davano un certo prezzo poi pian piano che arrivano nuove entità nuove persone che si affinano che, che si legano a questa nuova tecnologia Con grossi e grossi capitali che... Con grossi capitali anche e, e anche essendoci un'evoluzione tecnologica aumenta anche la fiducia sul fatto che possa proseguire la sua il suo sviluppo nel tempo e quindi si è disposti anche a rischiare di più uh-huh. e per questo motivo il prezzo va, va aumentare e calare e anche calare eh, velocemente eh, perché può calare? Se ad esempio arrivano nuove persone che non, pur non essendo esperte si affidano a una notizia letta su internet che questa tecnologia sarà, sbaglierà tutta la concorrenza eccetera eccetera, sono disposte a buttare grossi, grossi capitali che magari non, in realtà non, non farebbero normalmente. Quindi anche nel, nel vedere una notizia negativa pochi giorni dopo scatta il panico. Uh-huh. Scatta il panico, si è disposti a vendere tutto, tutto il più possibile perché si ha l'idea che sta per fallire, che alla fine c'è grossa inesperienza in questo mercato qua, essendo uh-huh. anche appunto molto giovane e questo dà, dà origine a grossi sbalzi del valore di mercato.
0: Mm-hmm. sempre e questo, questo... Demmi, demmi.
1: No, diciamo questo può attirare anche molti speculatori e questo può essere visto come, un, come una cosa negativa in realtà non è una cosa negativa maggiori saranno gli speculatori che entreranno nel mercato bitcoin e quindi che daranno il loro parere differente su quanto può valere per loro il bitcoin, se vale tanto o vale poco più il mercato andrà a stabilizzarsi il prezzo andrà a stabilizzarsi
2: mm-hmm.
1: Quindi bisogna considerare che essendo un mercato giovane, in un, in un mondo che ancora non lo conosce, bisogna aspettare che tutto il mondo dia il loro parere su quanto vale il bitcoin, che lo conoscono, che, che capiscono che cos'è e devono dire ma per loro quanto vale questo bitcoin? Insomma, vale il, bitcoin tanto
0: il bitcoin sta ancora cercando di capire quanto vale.
1: Sì, ma anche ancora la scoperta. Cioè, siamo nel periodo della scoperta del prezzo. Cioè uh-huh. il mercato, il mondo deve scoprire qual è il prezzo del Bitcoin, quanto vale per loro. E attualmente sì, è naturale che ci sia una forte vol- volatilità. Se la volatilità è un problema, e cioè uno ha paura a mettere da, da parte i propri soldi, e allora è meglio che non lo faccia, o che-, che aspetti ancora un altro po', o ne mette soltanto una piccola quantità.
2: Uh-huh.
1: Bisogna considerare che, come- che Bitcoin è usato come semplice mezzo di pagamento. Non ha questo problema. Con mezzo di pagamento intendo che uno li converte in bitcoin e una volta che la, il commerciante li ha ricevuti li riconverte subito in euro, perché lui ha più fiducia nel valore dell'euro. Uh-huh. Questo fa sì che lui, il commerciante, evita tutte quante le commissioni che paga tipo come le carte di credito, tipo, o, o Paypal, che sono il 3,5% o anche più alte. E dall'altra parte comunque riesci a ottenere l- l'accesso a questa tecnologia a un-, a un sistema di pagamento facile e veloce eh, e poi riuscire a farci pagare a tutto il resto del mondo senza alcun costo quindi ci sono i vantaggi del mezzo di pagamento e i vantaggi di mm. moneta di deposito
0: mm-hmm.
1: E uno può scegliere a quale affidarsi dei due o, o tutti e due contemporaneamente
0: ottimo e, 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 ok uh, sempre su questa questione della fiducia a parte quando il piccolo medio risparmiatore va in banca e parla al proprio consulente in banca di bitcoin quello dice no ma sei impazzito questa è una bolla speculativa che molto presto (ride) molto presto andrà a zero ovviamente cosa vuoi che ne capisca il consulente della banca quindi il, il piccolo medio risparmiatore si terrorizza quando sente il proprio consulente dire così e non ne fa più niente però a parte questo la persona normale, il piccolo medio risparmiatore come fa veramente ad affidarsi che questo bitcoin abbia un futuro quando potrebbe essere una bolla speculativa e potrebbe andare a zero secondo il tuo parere
1: allora che ci siano delle situazioni di bolla e cioè dove il prezzo sale velocemente troppo velocemente questo può capitare Eh, può capitare, infatti può essere un rischio io non mi sentirei di dare dare suggerimenti su su come infilarsi in questo mercato depositando molti dei propri depositi l'idea sempre sempre che viene diffusa è che uno non deve mai rischiare più di quanto è disposto a perdere e poi bisogna anche diversificare e cioè non mettere dipo- tutti i propri depositi, tutti il, il, poss- il proprio possedimento all'interno del bitcoin, uh-huh. bisogna magari dividerlo, o dividerlo in altre criptovalute, oppure dividerlo fra sempre euro, dollari uh-huh. M- buttarsi così alla cieca, anche io non, non lo consiglierei di farlo, perché essendo una tecnologia nuova, eh, potrebbe avere anche de- de- dei problemi, Pot- nel futuro magari problemi di protocollo o... cioè per quanto adesso, rispetto all'inizio la, la, ci sia una maggiore sicurezza che questa cosa non può succedere però comunque lei consiglia di andarci piano uh-huh. di, di non fare dei passi troppo al di là di quanto si è disposto a rischiare giusto, di...
0: giusto, giusto. Uh, uh, un, un recente sondaggio fra tutti gli utilizzatori del bitcoin uh, dice che il 56% di coloro che hanno risposto a questo sondaggio è assolutamente convinto che il 2014 cioè quest'anno si concluderà con un bitcoin del valore di almeno 10.000 dollari tu, <ride> tu personalmente cosa ne pensi?
1: Ah, io lo spero, ti <ride> posso <ride> dire questo, però non, sì, ha delle grosse potenzialità perché mh, molti problemi di, di sfiducia eh, e di, di mancata conoscenza di questa tecnologia ormai sono, stanno venendo superati e non solo, stanno, stanno cominciando ad arrivare anche nuovi mezzi per utilizzare il bitcoin, la tecnologia bitcoin e questo dovrebbe aumentare ancora, aprire nuove eh, possibilità di mercato. E questo sì potrebbe far sì che aumenti di molto il valore del Bitcoin. Non solo, ehm, ci sono anche molte entità come tipo eBay oppure Google e qualcuno ipotizza anche Amazon che si spingeranno verso questa tecnologia qua una volta che questo succede naturalmente aumenta ancora molto di più la fiducia verso il uh-huh. sistema perché se grossi entità di questo calibro hanno fatto una scelta vuol dire che hanno fatto anche delle grosse valutazioni su quanto può essere il potenziale uh-huh. e, se, se, e se è confermato, se è positivo allora molte persone potrebbero affidarsi a, questo, a questa valutazione a questo, a questo parere
0: uh-huh. Uh-huh. Un'altra obiezione, Franco, però, se possibile, diametralmente opposta a questa, ci sono gli scettici che dicono: Ah, chissà, magari una bolla non ha futuro. Poi ci sono invece i complottisti, lo dico fra virgolette, lo dico, sì. lo dico con affetto. <ride> per esempio, Gigi, uno dei nostri lettori che ha fatto questa domanda, dice: Ok, però eh, questo bitcoin eh, dicono loro, mi puzza perché di fatto non lo stanno vietando. Eh, di fatto eh, dicono sì va bene le, le banche e i governi gli vanno conto però alla fine non è vero gli stanno, gli stanno permettendo di andare avanti quindi dice per esempio Gigi questo significa secondo lui che le elite mondiali le elite oscure o le elite mondialiste se si preferisce o lo stanno sostenendo segretamente per qualche loro motivo per farne l'unica valuta di un unico governo mondiale oppure sono state proprio loro a inventarlo segretamente la tua opinione su questo qual è Franco?
1: Allora, in realtà che, che non siano vietate non è vero, ci sono, alcune, ci sono alcuni paesi dove già viene vietato, due di questi sono uno l'Islanda e l'altro la, la Thailandia, uh-huh. e, cioè, c'è un sito che si chiama bitlegal.net dove si può vedere direttamente come viene decisa diciamo, la... Se, se è vietato o meno un tipo, questo tipo di moneta all'interno del, dei vari paesi. C'è una mappa eh, fatta abbastanza bene che viene sempre aggiornata. Ok, allora in generale eh, bisogna considerare che chi sta al governo non ha delle grosse conoscenze eh, sui nuovi, sulle nuove tecnologie. Sono tutte cose che, non, che stanno al di fuori delle, delle loro possibilità e anche del tempo, cioè hanno un sacco di problemi già da risolvere e non, eh, e non riescono a seguire tutte queste, queste novità. Uh-huh. E, il fatto che non venga vietato eh, è quindi anche una, una... cioè Non mi stupirebbe che possa anche essere vietato da nuovi, da nuovi paesi, perché pian piano aumenta la conoscenza e ci si rende conto del potenziale. Tecnologia, tutti questi entità che, che si trovano in concorrenza con il bitcoin potrebbero fare di tutto per limitarlo
2: uh-huh.
1: e, e il fatto che non sia ancora successo non vuol dire che non possa ancora succedere E questo è il punto
2: uh-huh. e,
1: e Quindi come potrei dire il, il fatto che non è ancora stasera è solo un fatto potrebbe essere solo temporaneo oppure è anche un fatto di, di conoscenza eh, deviata nel senso che magari chi l'ha raccontata a loro come funziona questo mezzo qua è riuscito a raccontargli una storia e a convincerli che non sia un, un, problema, un problema di sicurezza per loro uh-huh. oppure, oppure c'è anche un'altra cosa che chi si trova in certi paesi in, 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 o con un grosso potere sotto, le ma- sotto mano è convinto di avere, di, di avere il controllo di tutto quanto e quindi non è neanche troppo preoccupato da una tecnologia simile, se ti dici, ah saprò una tecnologia che ti farà saltare via dalla sedia dal, che ti toglierà dalla, dalla tua posizione di potere e di valore, un sistema peer-to-peer, cioè la gente non ci crede anche uh-huh. all'inizio, come c'è, come c'è del scetticismo dal, dalle persone comuni anche, figuriamoci uno che sta in cima a una banca mondiale che, alla uh-huh. banca centrale europea che chi si dice una cosa del genere non ti ascolta cioè non può credere a una, possi- una cosa del genere
2: uh-huh. quindi Beh.
1: diciamo, l- questa sfiducia è anche lo stesso motivo per cui non viene vietato, se, po- se avesse la, poss- la possibilità di essere vietato questo è il mio parere
0: se avesse la possibilità di essere vietato molto intera- Prima di- magari ti faccio qualche domanda anche su questo sulla possibilità di vietarlo o meno perché qua si apre un altro aspetto molto interessante però volevo dire la mia per quello che vale per quel poco che vale la mia opinione su questo io ho un sospetto in effetti ho eh, l'impressione quando il bitcoin sta incontrando una massiccia resistenza massiccia o- ostilità da parte delle autorità, è come se ci fosse una mano invisibile che arriva e protegge il bitcoin quando fanno delle, non so, delle particolari hearings udienze in certi particolari pa- paesi stanno iniziando a inventare delle definizioni che non esisteva prima in Singapore hanno detto cosa hanno detto che è private money eh, denaro privato o non so in Svezia hanno detto che è un digital La commodity, co- digital commodity. <ride> cioè un sì, bene sì. digitale cioè stanno coniando definizioni che prima non esistevano pur di, ehm, eh, di, pur di appunto dare una, for- una sorta una qual- qualche forma di veste legittima al bitcoin allora il mio sospetto ma ripeto può essere o può non essere è che se ci sono delle elite mondiali e che sono al corrente del bitcoin eh, eh, e dal momento che loro per primi sanno che il denaro che loro producono e il sistema bancario e monetario di cui, a cui loro stanno a capo è in effetti fatto di carta straccia è privo di valore ed è destinato a crollare cioè chi meglio di loro può sapere che il dollaro come viene attualmente gestito è destinato a crollare chi meglio di loro può sapere che l'euro come viene attualmente des- gestito è destinato a crollare allora loro potrebbero dire con il bitcoin noi abbiamo l'alibi e la scusa perfetta perché un domani quando tutto questo varrà Lasciato crollare e quindi le, eh, l'euro farà bancarotta il dollaro farà bancarotta, potranno sempre dire non è colpa nostra è che la gente ormai usa il bitcoin. Beh,
1: sinceramente, non. cioè, vuol dire che è un modo solo per scaricare le colpe? Te dici? Non, potrebbe, potrebbe, ah, potrebbe anche essere, però, non. cioè, alla fine, non, non è mio interesse cercare di dare delle colpe in giro, io, <ride> in <ride> fondo, io di fondo, cioè, cioè vuol dire, può essere che sì, che magari possa essere un'utilità per dire come dire per incolpare per far pagare diciamo le persone per qualcosa di dan- per un danno che hanno fatto l'umanità però io appunto la diffusione del di bitcoin perché credo che abbia dei vantaggi reali per l'umanità se poi queste cose queste persone queste persone con grossi poteri eh, alle banche lo useranno come scusa e eh, eh, vabbè quel che è, non, non è un grosso problema comunque intanto avremo la diffusione del di bitcoin e le persone avranno la possibilità di, di, tenere, di tenere salvi i propri depositi
0: io la, vedo, fare... io la vedo esattamente come te e che mi faceva sorridere questa possibile complicità da parte di chi sta facendo un danno e in effetti alla fine paradossalmente vedrà proprio nel bitcoin magari saranno loro i primi adesso che stanno facendo grandi scorte di bitcoin sapendo che il sistema monetario attuale non ha futuro ma,
1: ma tendenzialmente io credo che loro abbiano una grossa fiducia nelle loro potenzialità io non, non credo che ci siano i fatti di andare contro il bitcoin penso che sia più una paura di qualcosa che non si conosce e, e quindi per, per sicurezza meglio andarci Contro diciamo, chi magari e e soprattutto. io credo che i principali governi o paesi che si troveranno contro il bitcoin saranno quelli più corrotti generalmente perché un un paese corrotto ha bisogno di un totale controllo di quello che si sta muovendo perché può essere che gli sfugga di mano da un momento all'altro e una tecnologia che non può essere controllabile come come appunto il bitcoin è una cosa che può spaventare può spaventare soprattutto se uno si trova in una posizione di potere eh, incerta che che ottiene magari con la forza e non con la volontà delle persone
0: Ma ma tu come vedi in futuro la possibilità che il bitcoin venga aperte le virgolette regolamentato non solo in Italia ma in tu- a parte che tu oggi se non stavi qui in teleconferenza con me dovevi essere a Montecitorio dove eri stato invitato per dare appunto un parere consultivo o comunque spiegare il bitcoin a una cosa eh, la cosa, a, a una la cosa, cosa
1: c- poi alla fine è saltata però uh-huh. che sarà rimandata magari in futuro o verso febbraio almeno così ci ha detto il parlamentare
0: e quindi stiamo parlando di cose molto concrete cioè si parla di regolamentazione del bitcoin in Italia e nel mondo e tu sarai anche sulla linea del fronte su questo argomento per quanto riguarda l'Italia come vedi tu personalmente la possibilità di regolamentare? Uh, nell'immediato futuro. Il Bitcoin può essere regolamentato? Oppure se pensiamo al peer-to-peer, quando tagli una testa ne nascono altre 100?
1: Allora, di per sé la regolamentazione per, per far funzionare il Bitcoin non serve, funziona già ora, non c'è bisogno di una specie di, di legittimazione o regolamentazione, però perché è sempre molto ricordo. Questa, questa cosa, è richiesta dai commercianti, non tanto perché secondo me hanno paura del bitcoin, hanno paura della tecnologia, hanno paura della concorrenza o hanno paura di entità nascoste l'unica cosa di cui hanno paura è che una volta che ha accettato e avviato l'investimento per poter sfruttare questa tecnologia, a un certo punto arrivi il governo che gli taglia le gambe questa è la paura, loro vogliono, quando si parla di legittimazione, si sta cercando una promessa dal governo eh, di non di non non interferire Mm in un modo nell'uso del bitcoin di questi questi negozi o di questi servizi Mm come si può dire
0: quale potrebbe essere un argomento persuasivo nei confronti delle autorità del parlamento italiano Mm. per esempio che potrebbe incoraggiarli ad avere uno, uno sguardo permissivo sul bitcoin
1: Beh, naturalmente che, che anche, che il principale è che mettersi contro questa tecnologia potrebbe, che è una tecnologia mondiale, che è una tecnologia che è un network mondiale che si diffonde su tutto il resto del mondo, vorrebbe dire chiudere un po' le porte a tutti gli altri paesi che magari avrebbero pareri differenti. Sarebbe un po' come dire noi chiudiamo le mail perché può essere usata dai terroristi e quindi in Italia non si può più usare le mail, mentre tutto il resto del mondo andrebbe, andrebbe avanti e otterrebbe un vantaggio eh, economico, infatti anche di tempo, nella diffusione di questa tecnologia questa tecnologia qua, tutte le potenzialità di tutte le varie nuove tecnologie, se all'interno di un paese vengono limitate, diventa un problema locale, non un problema mondiale diventa, e quindi si ha una, una perdita per tutta quanta la popolazione di quel, di quel paese lì.
0: Certo, anche tutta l'industria che ruota intorno al bitcoin eh, non so, una dozzina di intraprendenti imprenditori italiani potrebbero dire se l'Italia ce lo impedisce andiamo altrove, e questo significa creare ricchezza <ride> altrove e toglierla all'Italia, no?
1: eh, Infatti sì, essendo appunto una tecnologia mondiale non c'è bisogno di trovarsi in un posto preciso per poter utilizzare se l'Italia cominciasse a mettere delle restrizioni eh, sia per costi o sia per burocrazia semplicemente l'imprenditore andrebbe all'estero hai soldi da investire e in... vedere il potenziale perché deve restare in Italia e, e buttare via tempo e soldi in, in un mercato che magari potrebbe ritorcersi contro sempre a colpa eh, di qualche regolamentazione da parte del, del, potere... del potere governativo
0: uh-huh c'è simone che domanda che eh, lui vorrebbe vendere una sua proprietà in bitcoin però lui dice secondo me un atto di compravendita del genere, attual- di compravendita del genere attualmente in italia è illegale eh, tu cosa ne sai in proposito?
1: Eh, anch'io non mi, non mi reputo molto esperto in questo argomento qua però si potrebbe. essendo che si, potrebbe, che si può usare comunque i bitcoin come mezzo di pagamento eh, mi viene a pensare che che uno si sì, potrebbe accettare sempre in bitcoin il, il pagamento della propria proprietà eh, ma poi defini- def- andare a definire il prezzo usato quello del cambio euro nel momento in cui effe- f- viene effettuato il, il, l'acquisto uh-huh. come ad esempio se io vado a comprare una, una, una banana tipo una banana da, da fruttivendolo e, e lui vuole accettare bitcoin Eh, Lui potrà accettare al cambio attuale Il prezzo della banana in bitcoin Che sarà 0, qualcosa 0,001 bitcoin E rilasciarmi lo scontrino in euro La stessa cosa forse si può fare Anche per la compravendita di di una casa Però non... Eh, è un argomento diciamo che bisognerebbe sentire come persone magari più esperte in questo ambito esatto, qua giusto. certo una legittimazione renderebbe più facile questo passaggio qua sempre uh-huh. che non vada a mettere dei paletti troppo forti o troppo, uh, troppo restrittivi per, uh-huh. per l'uso uh-huh. di, questo, sì. di questa operazione
0: domanda di Francesco ma queste transazioni in bitcoin sono veramente anonime?
1: Allora, sono attualmente pseudo-anonime, perché tutte le transazioni all'interno del network sono registrate, dalla prima all'ultima, e, e sono pubbliche. Quello che diciamo è anonimo è il, il nome del conto. Al, altrimenti, i conti dei bitcoin sono degli indirizzi, si possono creare liberamente, schiacciando un pulsante, se ne possono creare 100 in, in pochi secondi. E, e a questi conti non ci c'è assegnato nessun nome. Eh, quindi non si può sapere a chi appartiene l'indirizzo che viene utilizzato, a meno che te pubblicamente non lo dici a qualcuno, tipo questo è il mio indirizzo eh, e quindi le persone eh, sapranno, o almeno la persona a cui l'hai detta, saprà che quell'indirizzo appartiene a te. Dopo pubblicamente si può andare a vedere su pro- sul database, o localmente sul proprio computer, o su interfacce web fatte apposta per eh, navigarci dentro, eh, tutte le operazioni che vengono fatte attraverso questo conto qua, si possono vedere i bitcoin che entrano e i bitcoin che escono, eh, si possono vedere anche a quali indirizzi andranno. Uh-huh. Quindi se uno defin- d- dice pubblicamente che un-, un proprio conto che gli appartiene Sarà possibile seguire eh, tutto il trasferimento dei-, dei bitcoin che passano attraverso il suo conto Però basta non dirlo, diventa più anonimo se te ad esempio non lo dici in giro che questo è il tuo conto uh-huh. Oppure puoi trasferirlo attraverso diversi conti, diversi servizi E quindi diventa sicuramente più difficile la tracciabilità l'attricività diventa sicuramente un, un argomento più, più complesso eh,
0: eh, da seguire. e quindi la domanda successiva domanda cattivissima proprio a proposito delle, dei cambiamenti sociali, culturali, economici che potrebbe portare all'adozione di massa del bitcoin nei prossimi anni è, ma i governi come faranno a riscuotere le tasse se prende piede un'economia in bitcoin?
1: allora, beh, io mi immaginavo allora, naturalmente chi va delle tasse, il governo potrebbe comunque avviare delle ricerche per cercare, per cercare di scoprire se, se il suo livello, come si chiama, il suo.. la sua il suo stato vitale, no, come si può dire, stato, il, il, costo, il, il costo della sua vita praticamente va oltre le sue disponibilità se uh-huh. cioè, ad esempio si vede una persona che dice che non ha lavoro che o che, lavora, o che ha lavori dove, dove il guadagno è relativamente basso e poi si vede che gira con una Ferrari, naturalmente questo può essere un, un punto di interesse per andare a fare un tipo di ricerca uh-huh. però mh, io mi immagino una situazione un po' diversa dove dove i governi sicuramente saranno costretti a, a diminuire con alcuni servizi offerti che verranno invece eh, si trasferiranno verso il mercato libero, verso verranno fi- proposti da privati o da, da aziende che forniranno questi servizi. E le tasse sicuramente dovranno per forza calare e forse diventeranno più verso, una, verso un aspetto volontario. Uh-huh. Quindi anche diciamo, volontario nel senso che se ad esempio io voglio prendere il, il, il bus, eh, se ho pagato la tassa praticamente mi troverò il bus gratuitamente praticamente sarà segnato da medicare una scheda elettronica o un, uh, o un ID segnato sul mio smartphone che io ho pagato la tassa e quindi potrò prendere il, il bus gratuitamente oppure se avrò pagato solo una piccola percentuale avrò, un livello, avrò uno sconto minore o se non l'avrò pagato proprio avrò il costo totale completo del, del servizio uh-huh. questo può essere facile magari per servizi tipo diventa più complicato per sistemi come eh, l'assistenza sanitaria lì diventa un argomento più complesso bisogna, bisogna vedere, io spero tendenzialmente che la cosa vada in, di pari passo nel tempo in modo che si riesca, si riesca a trovare sempre la soluzione migliore però comunque anche nel passato eh, l'assistenza sanitaria era era fornita anche tramite donazioni, donazioni di privati naturalmente ci sono più persone che hanno più più soldi in tasca eh, rispetto a prima perché magari ci sono tassi minori vuole anche dire che possono fare valutazioni nel tempo più possono programmare migliori valutazioni su come investire i propri soldi se in assicurazioni oppure se uno è molto
0: ricco in attività produttive, in assicurazioni certo
1: esatto, oppure chi avrà più soldi, magari grosse aziende eh, nell'interesse anche di migliorare lo stato dei propri clienti, potrebbero loro stessi fornire, eh, delle, fornire delle donazioni per mantenere alto il, il, il livello di vita delle, delle persone di quel, del proprio paese
0: mm-hmm. grazie, grazie Franco per questo interessante punto di vista eh, quali altri settori quali altri, abbiamo parlato della tassazione ma quali altri settori potrebbero essere messi in ginocchio o messi in crisi dall'avvento del bitcoin Per esempio prima parlavi dei trasferimenti di denaro pensiamo a quelli, come si chiama, Western Union quando un immigrato in Italia va a trasferire i soldi nella sua famiglia in Africa usa Western Union, questo potrebbe essere un altro settore quali altri settori potrebbero essere messi in crisi dall'adozione del Bitcoin? Sì,
1: in generale tutti quanti i settori che richiedono una una alta commissione per il trasferimento di di soldi, che possono essere le carte di credito o appunto Western Union, Paypal eh, tutti tutti questi servizi che hanno un costo, eh, ci troverebbero un concorrente, un forte concorrente che è appunto il Bitcoin, perché i costi di transazione sono praticamente infimi eh, Quasi nulli tutti, tutti questi servizi in generale uh, Chiedono un costo anche in percentuale cioè, Se io invio 100 euro Magari loro chiedono in percentuale 10 più 10% Il bitcoin, il costo Non si basa mai sulla percentuale È sempre un costo minimo fisso Che sia un bitcoin o che siano mille bitcoin Il costo sarà sempre mh, pochi centesimi Perché deve semplicemente trasferire dei dati non, eh, Il costo proprio si abbatte se Non... Mm-hmm. Quindi questa è una fortissima concorrenza. Se qualunque servizio che abbia bisogno di una commissione o, o, o anche solo in fatto di tempo, se anche ad esempio un, un bonifico da un punto all'altro del mondo magari avrà un costo ipoteticamente basso, magari un euro, però il costo di tempo può essere che sia una settimana, anche questo servizio qui si trova abbattuto, perché il bitcoin si trasferisce in pochi secondi.
0: Uh-huh. Giusto, e pensiamo ai costi anche della semplice carta di credito al supermercato, pensa a certi giganti dell'economia offline, i vari supermercati, oppure pensa a certi giganti dell'economia online, eh, Amazon per esempio, che sui libri non è che hanno ricarichi giganteschi, immagina quel 3% di tassazione che ricevono (ride) sulla carta di credito, che differenza enorme fa per loro se potessero risparmiare.
1: Assolutamente sì, infatti è facile, ci sono già grossi, c'è già un grosso ente che adesso purtroppo io non mi ricordo i nomi perché sono precedenti mercati americani, che adesso non li uso molto. Uh, Overstock mi pare. Overstock, Over... sì, ha sì, sì.
0: accettato, ha iniziato ad accettare Bitcoin.
1: Sì, e lui stesso ha detto che è, è quasi sicuro che anche Amazon comincerà a fare ne uso, perché altrimenti lascerebbe tutto il mercato a lui, ha detto è impossibile che Amazon <ride> lasci tutto quanto a me. E soprattutto sto guadagnando così tanto, sta andando così bene, non, non ci posso credere. Quindi ha uh-huh. detto sicuramente anche Amazon comincerà a accettare Bitcoin. Oh, e, infatti a loro, a loro stanno andando veramente bene hanno avuto un guadagno mi, mi pareva di non so se l'ho detto male 500 mila dollari il primo giorno o, o quasi un milione il primo giorno in dollari a cambio a cambio dollari bitcoin uh-huh. quindi, veramente ampio e in lui ha apprezzato subito il risultato di questa sua scelta
0: uh-huh, ottimo uh, um, parlando di potenzialità future uh, quindi il bitcoin inteso come moneta alla fine è soltanto una delle applicazioni che si possono costruire sopra il bitcoin inteso come network cioè come rete quali altre, quali, quali altre applicazioni si potrebbero costruire in futuro sempre usando lo stesso tipo di infrastruttura decentralizzata
1: allora il bitcoin oltre ad avere diciamo, un, un valore loro per la quantità che si ha eh, si possono anche definire comunque del, viene definita appunto una moneta programmabile perché su queste piccole quantità io posso definirci anche altri altri, come posso dire altri valori, non valori caratteristiche, esatto altre caratteristiche, se ad esempio io dico che questo 0,001 bitcoin eh, indica la, la proprietà di una macchina vuol dire che se io trasferisco trasferisco questo questo piccolo bitcoin, questa piccola quantità da un portafoglio all'altro, io trasferisco anche una proprietà di una macchina, si può immaginare ad esempio una macchina collegata al network internet che che attende per poter essere accesa questa piccola quantità di bitcoin, fin tanto che non la riceve questa macchina non si può accendere Wow. In questo modo io posso fare un trasferimento di una macchina, uh, da una persona all'altra, semplicemente prendendo il portafoglio il mio por- il, sul, mio por- sul mio smartphone, e inviando questo piccolo bitcoin a un'altra persona. E dopo lei così, potrà andare questa persona qua, potrà andare davanti alla macchina e tramite la tecnologia che sarà presente in quel momento lì, poter accenderla e poter, par- poter allontanarsi. Il trasferimento di proprietà arriverà, avverrà in, a, a costo nullo. Um, Succede tramite questo sistema qui e può essere effettuato anche tramite dei servizi esterni, cioè ci potranno essere delle aziende che, che sfruttano questa tecnologia qua per effettuare dei noleggi, per magari per, per, una, per, per limiti di tempo, dipende sempre come si vorrà sfruttare questa cosa, oppure si potranno anche dare dei nomi, dei, tipo dei nomi di frente ai bitcoin, dire questo bitcoin vale tot oro e, e non tanto eh, un, una proprietà di una certa quantità di oro
0: depositata da qualche parte. A prescindere da, dal valore del, in bitcoin. Cioè uh, anche un, sì, un centesimo, io posso dire che equivale a un lingotto d'ora,
1: sì, esatto. Non è, è dedicata alla quantità, non sta parlando di scambio, sta proprio parlando di assegnare un, una proprietà a una piccola quantità di bitcoin. Come definirlo un bitcoin differente da tutti gli altri? Uh-huh. Adesso parlo anche di quantità piccole, appunto, perché uh-huh. non, non ha importanza la. Uh, quanti, di quanti più stiamo parlando? Anche la quantità più piccola del Bitcoin, che è l'ottavo decimale, che ha nome Satoshi. Anche un Satoshi si potrà definire un, uh, un valore, un'indicazione su che cosa rappresenta.
0: Mm-hmm, molto interessante. Ehm, altro c'è, c'è un concetto uh, che non so se tu hai approfondito, che a me è affascinato da morire quando ho sentito par- parlare per la prima volta di aziende autonome decentralizzate. <ride> tu ne hai mai sentito parlare?
1: Eh, Sì, allora, bisogna considerare che essendo bitcoin una tecnologia tecnologia decentralizzata che non ha bisogno di alcun permesso per averne accesso vuol dire che si potrebbero programmare quasi anche delle intelligenze artificiali questo questo è un aspetto, diciamo, che che potrebbero lavorare loro stesse tramite tramite il bitcoin che potrebbero offrire anche loro stessi un servizio ad esempio si potrebbe fare un'intelligenza artificiale che si occupa di, di guidare dei taxi e deve essere pagate in bitcoin. Eh, un'idea viene pe- parte dal fatto, tipo dalle macchine che si guidano automaticamente, e, da, come quelle che stanno sviluppando Google.
2: Uh-huh.
1: Dunque stanno sviluppando delle macchine che si, che si autoguidano, che si dà un percorso, eh, auto, eh, hanno una, auto, automaticamente arrivano a quel percorso lì eh, in modo sicuro, diciamo, o almeno diciamo, questo è il risultato che stanno cercando di arrivare, uh-huh. e, e potrebbero essere pagate sempre tramite bitcoin. Queste intelligenze artificiali nel caso eh, ricevessero il pagamento, eh, dato, dato il percorso, ti porterebbero in una certa zona, in un certo luogo, comunque sarebbero un'azienda autonoma, perché mh, potrebbero anche nel caso per esempio che una macchina si scontri con un'altra macchina e c'è bisogno magari di, di ripararla o di, o di, uh, oppure di venderla, di buttarla via, di... di di distruggere la macchina, di comprarne una nuova, questa stessa intelligenza artificiale potrebbe tramite internet chiamare delle aziende per venire a portarla via e potrebbe e automaticamente andare a comprarne anche un'altra da un rivenditore, sempre effettuando la cosa tramite internet. Mm-hmm. Praticamente sarebbe un'entità in grado di offrire un servizio automaticamente eh, mantenendosi senza... senza è difficile sempre da spiegare
0: un'altra applicazione di questo concetto non potrebbe essere che io voglio offrire sul libero mercato un prodotto o servizio anziché diventare un normale imprenditore che crea la sua SRL e così via parliamo adesso ipoteticamente o in futuro fra qualche anno eh, io creo questa impresa questa attività più o meno digitale più o meno online più o meno offline e così via e dico io non sono il proprietario di questa azienda questa azienda vale la butto lì per fare un esempio mille bitcoin e chiunque vuole contribuire Diciamo, diventa in pratica come se fosse una, una, una società per azioni fin dal primo giorno senza neanche bisogno di quotarsi in borsa, viene automaticamente posseduta dalle persone che credono in questa azienda e investono in lei, le quali persone a loro volta vengono retribuite dagli utili di questa attività. E, e, ho capito bene? O questa cosa potrebbe questa, essere allora,
1: questa, questa cosa qui si, si, si potrà fare con, con l'arrivo di, un, di una nuova parte di questa tecnologia che si trova anche su Bitcoin, che sono magari gli smart contracts, che sono dei contratti che si mantengono sempre sul attraverso la, il database online eh, di bitcoin questi contratti sono programmati al, 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 sono programmati in linguaggio nel linguaggio interno del, del sistema e permettono di, di mettere dei limiti o delle regole che devono essere rispettate e queste regole sono naturalmente pubbliche sono si possono leggere liberamente uh-huh. vuol dire che se ad esempio io faccio un contratto per un tipo di azienda su come guadagnerà i propri utili e come saranno distribuiti eh, uno può scegliere liberamente se entrare o meno all'interno di questa di questo schema uh-huh. E che si mantiene comunque eh, al di là del, del creatore esatto, una, volta, cioè, una queste... volta che
0: noi comprendiamo che a livello umano è, è, è arrivato il tempo di capire che è possibile una cosa chiamata decentralizzazione e non bisogna più necessariamente lavorare sempre con questa idea dell'autorità gerarchica centralizzata e in più abbiamo la tecnologia che ci permette di farlo, e quello del bitcoin si apre un orizzonte incredibile.
1: Si aprono un sacco di mercati nuovi. Sempre, qualcuno potrebbe essere spaventato da questa cosa qua, uh-huh. però bisogna sempre valutare che è una, è una cosa volontaria. Il bitcoin, differentemente, magari, differentemente dagli altri sistemi monetari, uh-huh. dobbiamente si è imposti ad accettarli, o utilizzarli, qui è volontario, quindi se anche la cosa non piacerà, vuol dire, gli esseri umani ne faranno a meno, decideranno che non funziona per loro, che può può non piacergli, o uno potrà anche rimanere nel vecchio sistema monetario, tipo euro o dollari.
0: Giustissimo, e, e, e ci stavi accennando prima, e questa probabilmente è l'ultima domanda che ti faccio, delle varie altcoins, varie monete alternative, non c'è solo il bitcoin ma ci sono centinaia di altre cosiddette criptovalute, valute digitali o monete alternative, eh, che ne penso, che ci puoi dire, ci puoi dire eh, a proposito di queste?
1: Allora, diciamo che è naturale che avvenga perché comunque il bitcoin, il codice sorgente può essere copiato, non il bitcoin all'interno del database naturalmente, ma l'idea può essere, creato, può essere copiata e ricostruita e anche migliorata uno può, se ha un'idea dice, ah questa parte del bitcoin secondo me non funziona molto bene e voglia realizzarla in un altro modo lui va a modificare il codice sorgente che è appunto pubblico ne crea una nuova versione e la pubblica sul web la pubblica su internet questo tipo di moneta qua, come Bitcoin all'inizio, partirà da zero, non avrà alcun valore. Se le persone valuteranno la potenzialità di questa, di questa nuova moneta, di questa altra tecnologia, eh, la valuteranno utile, potranno magari cercare di acquistarla da, da altre persone che la stanno minando, perché anche all'interno delle altre monete ci sono i minatori, uh-huh. come di cui abbiamo parlato prima.
2: Uh-huh.
1: E se sarà valutata valida, praticamente il loro prezzo salirà. Bisogna sempre pensare che questo non va diciamo, a creare ehm, nuova moneta. Anche se sembra di sì. In realtà è una cosa un po' diversa. Perché quando uno ehm, acquista un'altra moneta vuol dire che sta vendendo i bitcoin vuol dire che eh, il valore di Bitcoin, diciamo, in percentuale, nella piccola percentuale de- del suo acquisto, scende e sale praticamente dal um... senso. Sa- cioè, cioè, c- tu stai dicendo, c-
0: queste monete a loro volta si comprano in bitcoin quindi sono sempre riconducibili alla capitalizzazione del bitcoin.
1: Esatto, la capitalizzazione diciamo che non aumenta il capitale, la, la, la potenzialità di... Il, come si dice, il potere d'acquisto non aumenta all'interno del mondo, non è che, venga, che, che c'è una, una, un'inflazione generale all'interno del mondo delle monete, perché anche questa qui si tratta sempre di monete volontarie, uno uh-huh. non è costretto neanche a comprarle, lo fa solo se, una sua, se lui considera vai da questa moneta qua, quindi arriva uh-huh. un trasferimento di valore dal Bitcoin a queste altre monete qui.
0: Uh-huh. Quindi insomma i due concetti chiave che abbiamo imparato in questa conversazione di ormai quasi un'ora e un quarto sono uno la decentralizzazione, due la volontarietà che è una parte del futuro che ci aspetta almeno monetariamente parlando ma sicuramente non solo monetariamente perché questa è una rivoluzione di costume e di pensiero e di modo di pensare veramente straordinaria. Chi credesse in questo ideale Franco? Uh, come può mettersi per esempio se qualcuno fosse interessato a mettersi in contatto uh, con la Bitcoin Foundation Italia di cui tu sei presidente magari potrebbe volersi unire a voi potrebbe volervi dare una mano nel propagare questa idea o, o per far cosa avrebbe senso quello che, che sto dicendo e se sì come ci si può mettere in contatto con voi
1: allora il sito della, de, della Bitcoin Foundation Italia è bitcoin-italia.org Attualmente la, le iscrizioni non sono ancora aperte per un premio semplicemente tecnico, ma, ma comunque noi offriamo comunque supporto a chiunque chieda, almeno io ricevo diverse mail ogni giorno e, e rispondo a tutti quanti. E troverete anche una pagina dedicata ai contatti dove, lì potete, di, dove lì potete inviare delle richieste, delle domande sui vostri dubbi che avete. Preparati vorrei... perché molto
0: presto, non sarai più in grado di rispondere.
1: <ride> Guarda, è veramente era già così in realtà. <ride> no. Però... Un altro punto importante: è il forum, diciamo, il forum italiano. Il for... Esiste un forum chiamato bitcointalk.org. Uh-huh. Eh, dove si trova informa- tutta la comunità mondiale in generale di bitcoin diciamo degli esperti, di quelli attivi che-, che si espongono per cercare di renderla migliore e all'interno di questo forum internazionale eh, sono presenti diverse sezioni in varie lingue fra cui quella italiana okay, e la maggior Bit, parte della
0: bitcoin cui... talk, T-A-L-K, talk sì. sì. bitcoin talk.com org.org org, org, org. org. org, okay.
1: sì. e qui c'è una sezione italiana dove poter leggere varie informazioni e le novità eh, su questo tipo di sviluppo di, te- di questa tecnologia qua altrimenti ci sono anche può leggermi quelle, quello che mi capita di scrivere anche su twitter eh, il nick di, su twitter è osfat h o
0: s t questo sei tu diciamo per seguire te personalmente si può seguire franco cimatti personalmente su twitter il tuo account è h o s t F-A-T mm-hmm. Ostfat Ok Ok Uh, sito web facebook cos'altro uh, no anche
1: facebook ma su facebook praticamente lo uso per accettare persone che conosco dal vivo quindi uh-huh. non ok, okay. Non, poco importa si me. può
0: seguire Franco e l'evoluzione del suo lavoro e dei suoi progetti anche su twitter soprattutto su twitter host fat va bene grazie Franco che dire è stata credo una cavalcata straordinaria un'ora e un quarto ci ha dato una, una, una panoramica sì, è... <ride> Beh, meglio di così un'ora e un quarto non si poteva fare direi che sei è stato strepitoso quindi a nome non soltanto mio ma a nome di tutti gli ascoltatori tempo di cambiare sicuramente ti ringrazio e ti auguro ogni bene e successo a nome tuo e anche a nome nostro cioè tutta la comunità che crede nel bitcoin in Italia affinché eh, si, possa, si possa veramente favorire un futuro brillante per il bitcoin in Italia e anche la stessa cosa auguro a te personalmente
1: eh, ti ringrazio anche a te
0: grazie Franco alla grazie. prossima ciao ciao, ciao. Questa era l'intervista a Franco Cematti, che ringrazio ancora una volta a nome di tutto il pubblico di Tempo di Cambiare. Voglio anche segnalarti una nuovissima risorsa utile per coloro di voi che vogliono approfondire l'aspetto investimento, l'aspetto guadagnare del Bitcoin. Voglio un attimo solo sottolineare che questo non c'entra niente con la Bitcoin Foundation Italia, nel senso che è un'iniziativa a sé stante, distinta e separata, Questa iniziativa si rivolge a chi voglia avvicinarsi al bitcoin soprattutto per guadagnare eh, in questo momento in cui questa moneta è ancora giovane ed è in fase di fortissima crescita. L'iniziativa in questione è un sito e il sito si chiama investirebitcoin.com tutto attaccato investirebitcoin.com Questo sito più o meno spiega tutto quello che avreste voluto chiedere sul bitcoin dal punto di vista pratico dove si compra, come si compra, come si guadagna Investirebitcoin.com è ricchissimo di video informativi, già se vai adesso sulla home page ne trovi 6, se non sbaglio, ti spiega come iniziare, uh, uh, come iniziare nel mondo del Bitcoin dal punto di vista pratico a 360 gradi e oltretutto ti mantiene a corrente su tutte le novità giorno per giorno grazie a un blog costantemente aggiornato. Inoltre, ti sarebbe piaciuto investire in bitcoin quando valeva 10 centesimi, anziché oggi che vale 1000 dollari? Bene, investirebitcoin.com in ti segnala le migliori criptovalute ancora giovani, ancora acquistabili oggi a 10 centesimi, che hanno il maggior potenziale di crescita futura, cioè di seguire le orme del bitcoin nella loro ascesa. Perché, per chi non lo avesse capito, nel prossimo futuro non ci sarà solo una criptovaluta, cioè il Bitcoin, ma tantissime diverse criptovalute fra cui il pubblico sarà libero di scegliere, tutte saranno liberamente scambiate e liberamente quotate fra di loro. Per questo e per tanto altro i miei amici Gennaro e Alex, che conosco personalmente e raccomando personalmente, hanno creato investirebitcoin.com. E io non posso consigliarlo a te, poiché io stesso li seguo personalmente e ho fiducia in loro. Eccoci, siamo in chiusura. Ti ricordo che sono ancora aperte, probabilmente per poco. Le iscrizioni al prossimo evento dal vivo, aprile 2014 www.italocillo.it slash incontro ti ricordo di farmi le tue domande su qualsiasi argomento vorresti che io trattassi in questo podcast www.italocillo.it slash domande ti ricordo che sto anche accarezzando l'idea di una puntata futura interamente dedicata alle tasse cosa di cui ho parlato nello scorso episodio il numero 35 fra l'altro nel frattempo soffiano in Italia eventi di obiezione fiscale e, e mai come prima eh, mai come adesso si sta parlando tantissimo di questo argomento dell'obiezione fiscale, quindi mi piacerebbe occuparmi anche di questo. Ti invito a farmi quindi le tue domande anche su questo argomento, sempre su domande Infine sono sempre attivo su Facebook, Twitter e Google Plus, posto risorse interessanti due o tre volte al giorno, tutti i giorni. Ti ricordo che puoi iscriverti al podcast, a questo podcast tramite iTunes, in questo caso scaricherai, eh, riceverai automaticamente le nuove puntate direttamente sul tuo terminale, sul tuo iPhone, sul tuo telefonino. Se scarichi da iTunes, se, 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 si abboni ai, se ti iscrivi a iTunes, per favore aggiungi anche il tuo voto o giudizio, perché questo aiuta tantissimo a rendere il podcast più visibile a quelli che ancora non lo conoscono. Il passaparola è sempre di grande aiuto, puoi segnalare www.tempodicambiare.it ai tuoi amici. Questo è tempo di cambiare è il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio. hello, hello. bentornato alla coda segreta di questo podcast, pochissimi hanno notato che esiste questa coda segreta meglio così, pochi ma buoni Fulvio per esempio mi ha addirittura contattato su Twitter dicendomi quanto gli è piaciuta la mia coda segreta, un un grande abbraccio a te Fulvio, anche voi altri anche tu scrivimi su Twitter se ti piace questa coda segreta, poi chissà magari un giorno creeremo un gruppo segreto su Twitter o un gruppo segreto su Google Plus (ride) o, o un gruppo segreto su Facebook grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto, qui ogni tanto posso prendermi anche il lusso di trattare argomenti off topic, off topic fuori argomento, tanto ormai la trasmissione è finita, giustamente, chi se ne frega no, ok, posso parlare di quello che voglio per esempio Francesco mi ha scritto fra le domande, una domanda off topic Eh, riguarda per esempio le scie chimiche perché eh, Francesco si riferisce eh, nella scorsa puntata io dicevo a proposito di mistificazione a proposito di notizie inventate per spargere il panico e il terrore nel pubblico nella scorsa puntata quando parlava della Matrix svelata, dicevo anche le scie chimiche, elencavo anche le scie chimiche fra le falsità che entrano in circolazione per terrorizzare la gente. Allora Francesco dice: A questo punto, Italo non ci capisco più niente. Saresti così gentile da darmi il tuo attuale punto di vista sul fenomeno delle scie chimiche? Grazie, Francesco, per la tua domanda. A questo punto, il mio attuale punto di vista è molto semplice. Anche se ci sono persone che su questo argomento, scie chimiche, sono molto, molto più esperte di me, il mio semplice punto di vista è che ci sono sono dei criminali che spruzzano il cielo con sostanze non meglio identificate non credo che queste sostanze siano particolarmente salutari per la la popolazione che ci sta sotto il mio attuale punto di vista è che esiste una maggioranza pecorona che non crederà mai all'esistenza delle scie chimiche neanche se li sbatti sotto il naso qualsiasi prova di qualsiasi genere come tantissimi hanno fatto fino ad oggi D'altra parte, esiste, per fortuna, una minoranza indipendente che non ha bisogno di argomenti, non ha bisogno di complicate dimostrazioni, gli basta alzare il naso al cielo per capire che qualcosa sta andando per il verso sbagliato. D'altra parte, e questo forse poteva essere l'accenno che facevo nello scorso episodio, il numero 35, ho un sospetto personale. È il sospetto che, come stiamo imparando leggendo gli articoli della serie La Matrix svelata, Sospetto che anche in questo campo vengano rilasciate informazioni allarmistiche destinate a scatenare il terrore più folle nell'opinione pubblica, informazioni difficili da confermare e francamente anche molto difficili da credere. E qui mi fermo e non approfondisco perché alcune affermazioni assolutamente terrorizzanti sulle, su ciò che fanno le esce chimiche per ridurre la popolazione e così via le, più o meno l'avete sentito tutto e se stai ascoltando questo podcast probabilmente ti è capitato di guardare qualche spiegazione del genere lo lascio comunque alla tua uh, libertà di giudizio, la tua libertà di approfondimento il fenomeno per quanto mi riguarda è ancora tutto da capire ed è ovviamente disgustoso da osservare io l'unica cosa che ho capito è che qui a Malta le esce chimiche non ci sono quasi mai anche perché il tempo è quasi sempre bello però quando per il giorno dopo è prevista pioggia, puntualmente iniziano a fare irrorazioni selvagge sopra e sotto, sopra e sotto aerei provenienti dalla Sicilia. E su questo non ci piove, (ride) scusa il doppio senso, perché appunto il fatto che non ci piove, cioè questo fatto che irrora nel cielo qui a Malta, sempre, sempre, sempre il giorno prima di quando deve piovere, in base alle previsioni, questo conferma comunque che è un fenomeno globale collegato al controllo del tempo meteorologico probabilmente per impedire la pioggia come quella fuga di documenti un po di tempo fa che riportai anche sul podcast eh, riportava però d'altronde è anche vero che in altre zone d'italia certamente da roma in su pensiamo alla piaduna padana e così via irrorano scie chimiche tutti i giorni anche quando il cielo è perfettamente sereno quindi lì il fenomeno non è collegato a quando deve piovere quindi cosa vuoi che ti dica ripeto quello che ho detto nella puntata numero uno di questo podcast spero che i responsabili di questo scempio un giorno vengano messi alla sbarra e processati cos'altro vuoi che ti dica spero che le loro confessioni facciano scomparire dalla vergogna quelli che negavano l'esistenza delle scie chimiche di cos'altro vuoi che ti parli? <ride> Sempre off topic, a ruota libera in questa coda segreta del podcast scrivmelo nella sezione delle domande del blog www.italocillo.it domande fammi sapere se ascolti questa coda segreta così non mi sento tanto pazzo a parlare da solo davanti a un microfono un grande abbraccio, alla prossima settimana ciao ciao da Italo